0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber in gebührendem Abstand sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian, guten Morgen.
0: Und äh, wir haben heute einen etwas interessanten Podcast, weil wir werden zuerst über den neuen Film mit Liam Neeson sprechen, Honest Thief, der ähm, ab dem 28. Januar als Download-Kauf zur Verfügung steht, auf all den Plattformen, wo ihr so Filme kaufen könnt. Und ab 1. April gibt es das Ganze dann auch auf DVD und Blu-ray. Und ähm, ja, wir haben beide den Film geguckt und waren uns eigentlich ziemlich einig, okay, lange, glaube ich, werden wir über Honest Thief nicht sprechen können. Und äh, dann kam Christoph mit der für mich äh, sehr faszinierenden Nachricht, dass er im Januar, und ich meine, wir haben den Januar ja noch nicht mal voll, ähm im über 100 Filme geschafft hat zu gucken. Und, äh, deswegen das, das stimmt so nicht, das stimmt okay, so nicht. Okay, sorry.
1: Ich bin jetzt bei knapp über 90, ja aber es steht hundertprozentig ja. fest, wenn ich morgen nicht ins Koma falle, dass ich die <lacht> dass ich die 100 diesen Monat knacke. Also die meisten davon sind schon bei Videoabenden eingeplant und so. Also ich okay. komme auf jeden Fall über 100. Die Frage ist, ob ich an 110 komme, ja. aber über okay, 100 okay, ist, ist sicher.
0: Oh, ja gut, und deswegen äh, reden wir erst über Honest Thief und danach wird uns äh, Christoph einen kleinen Einblick in die 100 Filme gewähren. Ähm, die er da so geschaut hat. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es sind nicht zu viele so Stuckartige Filme mit dabei.
1: Also die, die meisten Zuhörer wissen gar nicht, was das Stuck ist. Aber es kommt ein Stuck-Videotag vor. Also ich okay, habe einmal okay. sechs Filme Stuck gemacht. Ja. Ansonsten nicht.
0: Okay, gut. Dann reden wir aber erstmal über Liam Neeson und seinen, seinen ehrlichen Dieb. Äh, Christoph, willst du vielleicht den Leuten kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, das ist nicht so schwer. Liam Neeson spielt einen erfolgreichen Bankräuber, der ist in äh, acht Jahren in zwölf Banken eingebrochen und zwar immer so äh, auf ziemlich clevere Weise, also er hat niemanden verletzt und also und wurde nie auch nur ansatzweise erwischt, deswegen haben ihm die Medien auch den den Spitznamen In-and-Out-Bandit verpasst, weil er einfach immer schnell rein, raus mhm. und das war's dann und keiner weiß, wer er ist. Und äh, der will jetzt in ein neues Haus ziehen und äh, verknallt sich dabei in seine Maklerin. Mhm. Und ein Jahr später, die wird gespielt von Kate Walsh und heißt Eddie Wilkins im Film. Und ein Jahr später entscheidet er sich dann jetzt, oder einige Zeit später entscheidet er sich jetzt, für sie will er sozusagen ein ehrbarer Mann werden. Und äh, zu diesem Plan gehört unter anderem, das Geld zurückzugeben. Und, weil er das braucht, er eigentlich auch gar nicht. Und er will äh, sich beim FBI stellen. Und er will er ruft dann da halt einfach an aus dem Hotelzimmer und sagt, ja, hier, ich bin der In-and-Out-Bandit und, und äh, ich würde gerne mit euch einen Deal aushandeln, so dass ich mich stelle, ich gebe das ganze Geld zurück, ist ja auch nichts passiert. Und dann so, sagen wir mal, gehe ich zwei, drei Jahre in den Knast und danach kann ich dann halt so mein Lebensabend mit meiner neuen Freundin verbringen, so nach dem Motto. Aber das Problem ist, dass die FBI-Agenten, unter anderem gespielt von äh, Terminator 2, Bösewicht, Robert Patrick, äh, die kriegen solche Anrufe eigentlich quasi jeden Tag weil der Typ ist halt überall in den Medien, dieses mhm. dieses Phantom, und andauernd rufen irre an und sagen, ich bin der In- und Out-Band, ich bin der In- und Out-Band. Deswegen nehmen die das nicht so ernst. Und irgendwann, so nachdem er dann ein paar Mal angerufen hat und echt verzweifelt ist, weil er will sich ja einfach nur stellen, <lacht> äh, schicken die dann zwei von ihren untergebenen Agenten einfach mal so hin, einfach so pflichtbewusst, ja, guck da halt kurz vorbei, weiß und dann haben wir Ruhe. Äh, gespielt von Jay Courtney und Anthony Wemmers Und äh, die stellen fest, dass das der echte ist. Und überlegen sich dann aber halt, hm, wenn wir dem jetzt sein Geld wegnehmen, dann, und der hinterher erzählt, ja, ich bin der In-and-Out-Bandit und und die haben mir mein Geld gehabt, dann glaubt dem ja immer noch keiner. Und die wollen ihn dann halt übers Ohr hauen und dann geht was schief, es sterben Leute und äh, Liam Neeson wird dann quasi der Gejagte, wie auf der Flucht, der unschuldig Gejagte, Mhm. dem dann noch ein Mord angehängt werden soll und so und äh, dann muss er halt aus dieser Fluchtposition heraus irgendwie seine Unschuld beweisen, während das FBI alle Mittel in der Hand hat, weil die sind alle korrupt. Mhm. Und äh, ja, das ist so der Film.
0: Wie stehst du denn eigentlich, Christoph, zu zu Liam Neeson als Actionheld? Das hat ja irgendwie so so ein bisschen angefangen mit den ganzen Taken-Filmen, 96 Hours, und irgendwie geführt, seitdem ist Liam Neeson in jedem zweiten Actionfilm irgendwie so drin, Gefällt er dir in solchen Rollen oder bist du da eher neutral eingestellt, was das angeht? Oder vermisst du den Charakterdarsteller Liam Neeson?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich finde Liam Neeson super. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig viele Charakterrollen ihm habe, Mhm. die ich so persönlich jetzt so ganz oben ansiedel. Also ich mag, äh, es gibt so ein paar Rollen, die sind in eher unbekannten Filmen, so aus den späten 80ern, wo er so echt so ein bisschen auch lustig ist oder äh, Mhm. so ein bisschen ironisch und so. Ähm, und ich mag ihn eigentlich so, was die Abwechslung angeht. Ich mag ihn einfach als Präsenz. Deswegen, ja. ich finde ihn in all seinen Actionfilmen super. Nur wenige davon sind dann auch die Filme gut. Ja. Aber also sozusagen <lacht> ihn einfach da zu sehen, macht einen Actionfilm schon mal deutlich besser.
0: Ja, finde find ich auch. Ich sehe ihn auch sehr gerne. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema bleiben, in Honest Thief hatte ich so wirklich so das so Wieder mal so dieses Gefühl, okay, Liam Neeson Du solltest langsam mit diesen Action-Sachen aufhören, finde ich. Also ich fühlte mich gerade im Bereich der Action ein bisschen zurückerinnert an Taken 3, wo es diese tolle Szene gibt, wo Liam Neeson irgendwie über einen Sound klettert und das so wahnsinnig schnell geschnitten ist, damit man nicht erkennt, dass der Stuntman da irgendwie äh, rübergesprungen ist, wo man einfach merkt, okay, Liam Neeson ist halt auch äh, kein junger Mann mehr und kann nicht mehr so viel rennen. Und dementsprechend, was ich bei diesem Film ein bisschen schade fand, war wirklich die Action. Also ich fand die Action an sich wirklich ziemlich langweilig. Es gibt so ein paar uninspirierte ähm, Schießereien. Es gibt mal hier und da so ein kleines Handgemenge, aber... Wer jetzt mit Honest Thief irgendwie den großen Liam Neeson-Action-Renner erwartet, den, glaube ich, müssen wir sehr enttäuschen, oder?
1: Genau, wir haben ja vorhin schon mal, das, du hast das Wort ehrlich benutzt, ich weiß gar nicht mehr, wo, aber ich habe es gleich abgespeichert. Ich finde, das ein sehr ehrlicher Straight-to-DVD-Action-Film. Ja. Also sehr geradlinig, die Action-Set-Pieces sind eher wie in den 80ern, also es gibt eine Autoverfolgungsjagd, es gibt eine Schießerei <lacht> und so weiter und die sind relativ bodenständig gemacht. Dass er jetzt da sich so schnell über den Zaun kommt, Ja, das passt halt in diesem Fall aber zur Rolle, weißt du, in den Taken-Filmen passt das nicht so wirklich, weil da spielt er ja diesen Superman. Aber hier spielt er ja, also er ist ja hier kein Actionheld, sondern ist einfach so ein Typ, der irgendwann, das findet man dann später raus, ich verrate jetzt nicht warum, aber relativ desillusioniert war und deswegen mit seinen speziellen Fähigkeiten, die eher, sagen wir mal, auf dem Ingenieurslevel sind und nicht auf dem ich mache ja alle Plattlevel, ähm, mit denen Fähigkeiten bricht er halt in Banken ein. Und warum er jetzt, wo er plötzlich in diese Fluchtsituation kommt, jetzt irgendwie das alles können sollte, also zum Beispiel auch nur, warum er ein guter Schütze sein sollte, ist ja gar nicht unbedingt klar. Ja ähm, doch, es
0: wird ja irgendwann mal erzählt, dass er auch bei den Marines oder Green Berets oder... Ja,
1: ich glaube, das äh, mussten äh, sie noch machen, um das, irgendwie zu erklären, Ja, warum genau,
0: er genau, aber das finde ich halt immer so ein bisschen so schade, dass du... Er kann nicht einfach nur irgendwie so ein Normalo-Ingenieur sein, der halt irgendwann desillusioniert war und gesagt: hat, Okay, jetzt raube ich Banken aus. Nein, ihm nießen muss das ist wie in den Taken-Filmen. Er muss noch irgendeinen krassen Hintergrund haben, damit wir sagen können: ja, der kennt sich auch mit Waffen aus, der kann auch kämpfen und äh, ist ja hier auch, kann ja auch Bomben bauen und sowas alles. Also, das, das finde ich sehr an den Haaren herbeigezogen
1: immer. Ja, aber irgendwie muss man es ja ein bisschen begründen. Hm. Also einfach nur eine ganz normale Prügelei zwischen ihm und einem 35-jährigen FBI-Agenten. Wenn du im 60-jährigen Typen ne, naja, da nicht irgend so ein Hintergrund an dich ist, dann kriegt ja. er einmal in die Fresse und dann liegt der Flach auf dem Boden. Naja. Ich kann das ja nur von mir sagen. Selbst mit, Breeding Bay ist das noch weit hergeholt, <lacht> weil ich war in der Schule ein fantastischer Sportler. <lacht> ja, Ich habe alle Blatt gemacht, war der beste Sportler bei meiner Schule. Jetzt habe ich lange nichts mehr gemacht und jetzt komme ich nicht einmal 100 Meter weit. Ja. Also dementsprechend, also selbst wenn, wenn früher mal Leute mal so Super Soldaten waren, dann <lacht> heißt das nicht, dass die 30 Jahre später noch irgendwas drauf naja. haben. Äh, deswegen das als, als so, ich finde, es hat gepasst. <lacht> es hat gepasst. Und ich finde, also man muss das ganz ehrlich sagen, wenn er einfach eine Rolle einfach nur reintelefoniert und da einfach nur sein Stiefel runterreißt, hm. dann ist das halt hundertmal besser, als wenn das ein Bruce Willis macht oder ein John Travolta oder sowas. Bei das bei stimmt,
0: aber gut, die tauchen irgendwie auch gefühlt ziemlich lustlos auf. Bei Liam Neeson hat man ja wenigstens <lacht> noch das Gefühl, dass er da Spaß an der Freude hat irgendwie.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob er die hat, aber so einfach sein, sein, also jeder Schauspieler hat ja so einen Ruhepuls. Also hm. einfach so eine, wenn er eine Szene hat, in der es nichts zu tun gibt, wo er einfach nur seinen so Text aufsagen muss, ne? dann haben die ja alle so eine bestimmte Art, wenn die jetzt nicht eine ganz abgefahrene Rolle spielen. Aber das merkt man ja. ja. Also so bei so einem, gerade bei den englischen Shakespeare-Schauspielern, wenn die ihre normale Stimme haben, dann ist das ja schon schon sowas ganz Abgehobenes. Ja. Das hat er ja auch so ein bisschen diese Schule. Ne? Und einfach so, wenn er sagt, ich steile jetzt in Schauspielermodus und sage jetzt meinen Text auf, dann hat das schon eine Gravitas und einfach, das funktioniert einfach schon für sich. Da muss der gar nicht mehr viel dazu machen. Ja. Und deswegen hilft das halt in dieser Art von Film.
0: Ja, ja ich muss trotzdem sagen, ich, ich war echt so ein bisschen enttäuscht von diesem Film, weil äh, du hast ja schon so ein bisschen andeuten lassen, dass wir eigentlich auch einen relativ äh, starken Cast so neben äh, äh, Liam Neeson haben. Du hast äh, Kate Walsh erwähnt, die einige von euch wahrscheinlich aus Umbrella Academy oder Tote Mädchen Lügen nicht kennen können. Und dann oder die der Bevölkerung, und, und, dann. und äh, Private Practice. Jai Courtney haben wir dabei, Stipp langsam 5, Terminator Genesis, äh, Captain Boomerang In Suicide Squad. Jeffrey Donovan, den ich persönlich vor allem aus dieser komischen... FBI-Thriller-Serie Burn Notice kennen, wo ähm, Bruce Campbell auch mitgespielt hat.
1: Jeffrey Donovan ist einfach einer dieser Nebenschauspieler, die jeder kennt, aber keiner weiß, woher. Ja,
0: deswegen. Burn Notice war glaube ich so eine seiner großen Hauptrollen da gab es auch sieben Staffeln zu. Und den Fargo Staffel 2 hat er auch mitgespielt. Anthony Ramos hast du erwähnt, der wahrscheinlich für alle Musical-Fans aus Hamilton bekannt sein dürfte. Und genau, den T-1000 Robert Patrick ähm, der, muss ich leider mal Spoiler sagen, hat nur eine sehr kleine
1: Rolle. Ähm, ja, und deswegen da, ist es auch sehr geschickt, ihn da zu besetzen. Ja, genau. Das äh, macht und, sehr viel ähm,
0: Sinn. Also, ich habe mich, ehrlich gesagt, über Jeffrey Donovan habe ich mich so ein bisschen gefreut, weil irgendwie so seine Figur fand ich irgendwo ganz amüsant. So dieser äh, gestresste FBI-Agent, der irgendwie gerade im Scheidungskrieg mit seiner Frau steckt und aus welchen Gründen auch immer irgendwie das Sorgerecht für den komischen kleinen Hund bekommen hat, den er daraufhin irgendwie den ganzen Film entweder in der Hand durch die Gegend trägt oder in seinem Auto neben sich auf dem Beifahrersitz zu sitzen hat Und ich immer gedacht habe, warum? Warum hat diese Figur diesen Hund? Aber es macht diese Figur irgendwie tatsächlich ganz interessant.
1: Er spielt hier auch phänomenal. Also ja. dafür, dass das so eine total eigentlich unwichtige Nebenrolle ist, ist er richtig gut in dem Film. Ja. Und er hat den Hund halt, weil sie hat das Haus bekommen, er wollte genau. den Hund nicht haben, aber damit er überhaupt etwas bekommt, hat er halt <lacht> den scheiß Hund genommen. Ähm,
0: wen ich ein bisschen langweilig fand, auch äh, war Jai Courtney und Anthony Ramos. Also Jai Courtney ist ja quasi so der, der von dem diese ganze Geschichte ausgeht, der dann sagt, weil sie finden dann irgendwie auf Hinweis von ähm, Tom Dolan, gespielt von Lim Neeson, ähm, finden sie irgendwie drei Millionen Dollar in so, in so einem Lagerraum und sagen sich, ach, beste Leben, nehmen wir stecken wir ein und äh, was kann der uns schon antun? Christoph hat es ja schon vorhin erwähnt, ich fand Jay Courtney ein bisschen langweilig. Das war so, das Ja, war, aber Jay
1: Courtney ist immer langweilig. Der ist ja, auch einfach kein guter Schauspieler.
0: Also, ne, also Captain Boomerang lasse ich ihn. In Cap, als, in Suicide Squad, als Captain Boomerang fand ich ihn gut. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er in dem neuen James Gunn Suicide Squad quasi auch wieder zurückkehrt. Aber ansonsten finde ich Jay Courtney tatsächlich auch ziemlich langweilig. Aber halt auch die Figur, dieser Agent so, oh, also es kommt so aus dem Nichts so perfekt, wir haben jetzt drei Millionen gefunden, ja, die behalte ich jetzt einfach und daraufhin entspannt sich halt dieses irre Szenario mit äh, Mord und Erpressung und keine Ahnung was und in der Mitte ist halt Mastermind, also Mastermind in Anführungszeichen Jai Courtney, der für mich so blass war wie weiße Tapete, also ja. es hat für, und das war für mich so einer der Gründe, warum dieser Film am Ende für mich nicht funktioniert hat, weil du kannst Liam Nees noch so gut haben, aber wenn sein Gegner so ein, so ein, so ein 0815-Ding ist, dann funktioniert es für mich einfach nicht.
1: Ja, das hat mich also, es ist, hat mich natürlich gestört. Äh, ist auch schlecht. Aber alles auf der Seite von, äh, von Liam Nees fand ich halt super. Mhm. Also man muss mal sagen diese ganze, dafür, dass das am Anfang nur drei Szenen einnimmt, diese dieses Verliebtseins von ihm und Kate Walsh funktioniert fantastisch. Mhm. Also wirklich, der knistert es richtig, obwohl die nur drei Szenen zusammen haben. Das ist ganz super. Alles mit Robert Patrick ist super. Alles mit Jay, äh, mit, mit, äh, mit Jeffrey Donovan ist super. Mit den FBI-Agenten, mit denen er da und dauernd am Telefon diskutiert und die ihn nicht ernst nehmen. Mhm. und so. Also die erste Viertelstunde ist richtig Vielversprechend, da habe ich gesagt, ja, so, jetzt habe ich Bock ja, auf den ja, Film. Ja. Und dann, ab der Sekunde, wo er in diese Fluchtsituation gerät, haben wir, de- also diese Geschichte, wo Leute vom F, unschuldige Menschen, vom, vom K- fbi agenten gejagt werden, haben wir nun schon eine Million Mal gesehen. Und, Und auch auch ab eine der-
0: Million Mal besser.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ab dem Punkt äh, läuft der Film exakt so ab, wie man es erwartet. Es hm. gibt keinerlei Überraschung mehr. Ähm, das trudelt dann einfach so bis ins Finale aus. Nö, nö.
0: Ja, deswegen, ähm, die Filmstaatskritik gibt zweieinhalb Sterne und nennt das Ganze im Fazit, Liam Niesen macht mal wieder schnöden Palp, halbwegs ansehnlich und unterhaltsam ist Honest Thief, aber trotzdem.
1: Würdest du dem zustimmen, Christoph? Ich bin da reingegangen, hab gesagt, so, ich gucke heute Abend so ein Direct-to-Video-Action-Ding, und da hat der für mich perfekt, also bis auf die Bösewichtrolle perfekt abgeliefert. Mhm. Das heißt, dem Fazit würde ich voll zustimmen. Ich würde auch jedem recht geben, der sagt, das Ding sollte nur eineinhalb Sterne bekommen. Ich persönlich gebe schwache dreieinhalb. Oh, ich finde okay, den
0: dreieinhalb sogar noch. Für das, größer.
1: was er sein will, das ist glaube ich auch eine Erwartungsmanagementhaltung. Ja. Ja. Aber so wie ich an dem Abend drauf war, als ich den Film geguckt okay. habe und genau das erwartet habe, da finde ich halt, ich habe in der Zeit halt viele solche Direct-to-DVD-Sachen mhm. gesehen. Die sind alle handwerklich viel schlechter. Und äh, das ist einfach sauber abgespult, mhm. wenn man da gerade Bock drauf hat kann man das gut gucken. Dreieinhalb sind wirklich das absolute Maximum. Ne? Also mehr geht, sagen, mehr geht auf gar keinen Fall, ist, ja? dann, dann muss man ins Irrenhaus eingewiesen werden. <lacht> Dreieinhalb ist so an der Grenze, das sage ich jetzt einfach mal so, weil er mir an dem Abend einfach Spaß gemacht mhm. hat. So realistisch hätte ich eine Kritik geschrieben und noch mal eine Nacht drüber geschlafen, hätte ich wahrscheinlich bei Filmstarts auch nur drei gegeben, aber jetzt bleibe ich bei meinem persönlichen Dreieinhalb mhm. und äh, so ist das.
0: Ja, Also ich gehöre zu denen, die du erwähnt hast, die dem ganzen anderthalb Sterne geben, weil Äh, abgesehen von einem tollen Liam Neeson, einem tollen Jeffrey Donovan und einem äh, zu kurz gekommenen Robert Patrick, fand ich den Film halt echt ziemlich langweilig eigentlich. Also ich, meine Erwartungshaltung war schon so ein bisschen mehr in Richtung, okay, ich kriege jetzt hier auch so einen schönen Actionfilm. Habe ich dann schnell gemerkt, okay, das ist es nicht wirklich. Dann funktioniert aber die ganze Story für mich auch nicht. ist ziemlich langweilig, fand sie auch wirklich sehr uninspiriert inszeniert und äh, ja, also ich, ich habe irgendwann nur noch auf die Uhr geguckt und gehofft, dass das Ding endlich vorbei ist.
1: <lacht> das mit den mit den fehlenden Wendungen ist ja auch echt eine Überraschung, wenn man sich überlegt, dass der Film von äh, Mark Williams ist. Ja. Ich meine, das ist immer in der Serienschöpfer von Ozark, also von dieser Netflix Serie mit Jason Bateman, mhm. wo sehr schnell, sehr sehr düster ja. und sehr sehr twistreich wird. Und hier ist es wirklich so ganz geradlinig inszeniert, ja. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man sich dann mal anguckt, der Typ hat vorher erst einen anderen Film als Regisseur gemacht, mhm. und das war A Family Man mit Gerard Butler von 2016. Irgend so ein Family-Drama, von dem ich noch nie gehört habe. Und auch das auch genauso sein. wie jetzt Honest Thief <lacht> echt einfach nur generisch bis zum geht nicht mehr ja. sein muss. Also ja. irgendwie immer, wenn der Filme macht, wird es generisch und wenn er seine ja. Serie macht, dann wird es völlig abgedreht. Dann Geht's gut, ja. Ja,
0: deswegen. Also, ich glaube, es ist so Hit and Miss, ihr habt jetzt hier. Drei verschiedene Wertungen. Christoph gibt dreieinhalb, die Filmstadt-Kritik äh, gibt zweieinhalb, ich gebe anderthalb. Ähm, ja, ich glaube, man muss schon großer Fan von Liam Neeson sein, dann kann man da vielleicht auch irgendwie seinen Spaß mit haben. Ich fand ihn aber trotz Fan von Liam Neeson ein bisschen langweilig. Ähm, aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Augenblick, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung Lang 21 Filme geguckt.
1: <lacht> das ist wirklich viel?
0: Das ist nicht nicht viel. Nee, also ich weiß auch, dass ich halt längst nicht mehr so viel gucke wie ich früher vielleicht. Ja, aber eine, was, habe. haben wir, ja,
1: was haben wir heute, den 26.? Das ist <lacht> ja trotzdem fast einer pro Tag. Für die meisten Menschen ist das ja immer noch eine Menge.
0: Ja, eben, also, aber bei mir summiert sich das eher so immer auf äh, Freitag, Samstag, Sonntag, wo ich dann irgendwie abends gerne mal ein oder zwei Filme gucke, weil so unter der Woche gucke ich entweder. Meine Serien, aktuell gucke ich, hole ich gerade Mad Men nach, ähm, was bei mir echt, äh, in der ersten Staffel fand ich es echt schwierig, mittlerweile bin ich voll drin, Ich bin froh, dass ich dran geblieben bin äh, und äh, sonst versuche ich halt noch ein bisschen zu zocken und zu lesen und sonst irgendwie was zu machen, da habe ich unter der Woche nicht so viel Zeit zum Filme gucken, aber Christoph. Ja,
1: das mit dem Zocken hat natürlich jetzt geholfen, dass äh, ich immer noch darauf warte, dass hier, wie heißt das? Cyberpunk, ne? Ach so, ja. Habe ich mir gekauft am ersten Tag. Ja. Äh, dann bin ich da irgendwie in so einer Werkstatt losgelaufen und dann bin ich aus, und dann war, saß ich in so einem Auto und meine Windschutzscheibe war völlig braun. Und ja. Ich konnte nicht rausgucken. Und ich weiß nicht, woran das lag. Dann habe ich so eine <lacht> Cutscene durchgemacht und dann durfte ich irgendwann endlich losfahren Dann bin ich mhm. aus der Garage rausgefahren und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach immer, egal wo ich hingeguckt habe, alle Bäume sehen konnte. Überall auf der Karte, auch hinter Bäumen und so, äh, ja. hinter Bergen und so. Das heißt, alle Bäume waren immer auf meiner Windschutzscheibe. Okay. Und ich konnte quasi nicht rausgucken, weil egal wie weit der Baum weg war, er war quasi auf meine Windschutzscheibe ja. gemappt und ich konnte an denen nicht so gerade noch so hier und da mal ein bisschen durchgucken. Und dann habe ich gesagt, nee, den Scheiß spiele ich jetzt mit Sicherheit so nicht weiter. Und naja, jetzt warte ich, ich darauf, dass das irgendwann in der Form ist, wo ich das auch spielen kann.
0: Naja, ich habe auch irgendwie gehört, ne, Cyberpunk äh, hat für die PlayStation 4, glaube ich, irgendwie sehr viele Probleme und da deswegen. Ja, ich. Ich spiele
1: das aber auf einem hochgezüchteten Gaming-Rechner. Und Achso, da habe ich okay. eigentlich gehört von vielen, dass das Ding eigentlich gut laufen soll. Aber ich hatte, also wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen rumgespielt und noch ein bisschen hm. versucht, hätte es auch geklappt. Aber weißt du, ich hatte dann, man ja. freut sich drauf, man macht da irgendwie zwölf Stunden Download. Hm. Da habe ich gleich gesagt, nee, komm, jetzt. Ja, okay. Und dann, war ja, Besseres zu tun, ich gucke jetzt 100 Filme. Okay. Wobei das nicht stimmt. Es ist rein natürlich passiert, ohne dass ich irgendwas <lacht> passiert habe. Das sagen. ist einfach Lockdown, ja. Lockdown ist scheiße. Guckt man halt 100 Filme. Hm. So, und äh, dann, als ich bei 80 war und gemerkt habe, wo ich im Monat stehe, war ich erstens ein bisschen erschreckt. Weil ich hatte damals, als ich noch äh, freier Journalist war, ist mein Rekord schon über 1.000 Filme im Jahr. Hm. Aber da habe ich auch quasi sozusagen tagsüber vier Pressevorführungen am Stück gesehen. Da war das quasi mein Arbeitstag. Die 100 Filme jetzt, von denen habe ich, glaube ich, einen einzigen während der Arbeitszeit geguckt. Äh, Weil es gibt ja keine Pressevorführung Hm. gerade. Das heißt, das ist alles privat, mehr oder weniger. Und äh, das heißt wirklich neben 40 40 Stunden Job 100 Filme gucken, das ist schon ein bisschen krass. Ich
0: wollte gerade sagen, da da muss ich jetzt einfach mal die privateste Frage aller Zeiten stellen, schläfst du überhaupt noch? Oder wann wann gehst du ins Bett? Wann stehst du wieder auf, um irgendwie unter... das ist,
1: das ist, ich habe, nee, ich schlafe viel. Ja, ja okay, das ist gut. Das ist ja auch gar nicht so schwer. Also ich habe halt, man guckt halt jeden Samstag und Sonntag mehr so in Richtung sieben Filme und äh, dann braucht man in der Woche auch nur ein, zwei abends und also ein, zwei abends. <lacht> <Okay. lacht> und ich gucke jetzt neuerdings, habe ich angefangen, äh, einfach weil ich dann be- besser abschalten kann. Ich gucke jetzt, mach jetzt meistens länger Mittagspause und gucke in der Mittagspause beim mit Essen einfach einen Film. Ach so, ja. Aber ja, die Abends ja. eine halbe Stunde länger und dann ja. ist
0: gut. Okay, na dann fangen wir mal an. mit, Also wir werden jetzt nicht alle 80, 90 Filme durchgehen, aber so ein paar Highlights äh, oder ein paar Schocker, die Christoph entdeckt hat, äh, gehen wir jetzt mal durch.
1: Ja, genau. Wir machen das so nach den üblichen, was guckst du eigentlich regeln. Ne? Genau,
0: also für alle da draußen, die es noch nicht kennen, wir hatten äh, früher ja dieses... Äh, Steady-Format, was guckst du so? Und äh, da war die Regel, dass mir der jeweilige Redakteur oder die jeweilige Redakteurin, die gerade im Podcast-Studio ist, mir quasi vorstellt, was sie so gucken. Und äh, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr darauf habe, was mir gerade erzählt wird, dann sage ich, okay, und was guckst du noch so? Und äh, damit das so ein bisschen vorangeht und wir gucken können, was äh, mich interessiert und was mich (lacht) überhaupt nicht interessiert. Und Christoph weiß schon, dass ich dass er mir mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger nicht nochmal kommen (lacht) muss.
1: Ich habe diesen Monat wenig deutsche, ich oh, glaube, okay. gar keine deutschen Komödien gesehen. Ich habe am Ende des letzten Jahres über Weihnachten äh, mit meinem kleinen Bruder zusammen H- Heinz-Erhard-Felber geguckt.
0: Ah, okay. Ja, gut. Aber, das, aber ist äh, ja. das kommt jetzt
1: nicht hier rein. Okay. Ja, gut, gut. fangen wir am 1.1. Ersten, <lacht> ersten an. ne? Mein 1.1. Erster, erster, habe ich mir vorgenommen. Fängt Hast bei, du?
0: Führst du da nicht so Tagebuch, dass du das genau weißt? Ja, oder? aber
1: das tue ich auf der Konkurrenzseite, deswegen nenne ich die nicht. Oha, okay. <lacht> aber äh, Leute, die t- Filmtagebücher kennen, wissen, welche ich meine. Okay, gut. Ähm... So, 1.1. habe ich angefangen mit, äh, habe ich mir vorgenommen, das hatte ich mir auch wirklich schon extra vorgenommen, 1.1. Ersten, Ersten war Kritterstag. Weil ich habe uh, nie Kritters geguckt. Ja. Deswegen habe ich am 1.1. Ersten, gleich Ersten, alle vier originalen Critters, den Critters Kurzfilm von 2013, die äh, die äh, Webserie von 2018, ich von Shutter Original, hm. die zählt natürlich nicht zu meinem 80, habe ich aber trotzdem geguckt. Und äh, danach dann noch den Critters Attack, so ein, so ein, äh, so ein Sci-Fi TV-Film von 2019. Ja, okay. So alles durch. Ja. ja
0: cool der ja, die stehen tatsächlich auch noch bei mir auf der Liste diese Kritters, Viecher, Monster Sachen ich muss auch immer noch diesen Tremors gucken Und hier mit diese Tremors Reihe die Raketen im, Im Lande Raketenwürmer Raketen, mit der erste Film mit Kevin Bacon ähm, ja. ja.
1: Critters, wie gesagt, also der, der erste ist äh, ziemlich cool, der ist mehr so ein, so ein typisches 80-Jahre-Monster-Ding, aber richtig gut gemacht, hm. relativ klein noch, spielt ja eigentlich hauptsächlich noch auf dieser Farm. Der jetzt, äh, ich habe vier Sterne gegeben. Der hm. zweite ist dann wirklich vollkommen abgedreht, weil da kommen die Kritters <lacht> haufenweise, es gibt zum ersten Mal diesen riesigen Critters-Ball, das ja. ist einfach... Macht wahnsinnig Spaß, ja. Ist ja. Also völlig bekloppt. Macht wahnsinnig Spaß. Hat auch vier Sterne bekommen. Der dritte ist dann der, der spielt dann in der Stadt zum ersten Mal in so einem Wohnhaus, wo so ein Vermieter irgendwie seine seine Mieter da raus haben will und dann kommen halt ein paar Kritters und dann ja, gibt halt so ein bisschen Gemetzel da. Das ist der, wo Leonardo DiCaprio mitspielt, als er irgendwie ah, äh, 14 also, war. Oder okay, 15, krass. Äh, sehr jung oder also 16. Also
0: alle Leo-Fans, wenn ihr euch Hardcore-Fans nennen wollt, guckt Kritters 3.
1: Ja, der ist dann der Erste, der äh, schon nachgelassen hat. Ich hatte immer noch hm. viel Spaß damit. Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Das kann man sich gucken. Vier ist dann wirklich der absolute Tiefpunkt. Das ist mhm. äh, immer, was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiß in einer Horrorreihe? Oh, ein Prequel. Nee. Nicht? Heutzutage, ja. Damals ja. hat man noch was anderes gemacht. Keine Ahnung. Man ist ins All geflogen. Ah, das vier, okay. Der vierte Teil ist Critters im Weltall. Ja. Das fühlt sich so an, als ob die <lacht> so ein 0815 Sci-Fi-Script genommen haben, das sie noch im Keller liegen hatten und dann ja. haben dann da einfach in 13 Quitters dazu geschnitten. Okay. Das ist einfach stinklangweilig. Ja. Es passiert überhaupt nichts und die Quitters kommen nur ganz selten vor. Das ja. ist einfach, äh, das okay. ist einfach zum das Einschlafen. Ist gut, ja. Das ist, äh, Ich habe einen Stern gegeben. Also mhm. ganz so furchtbar. Und dann jetzt die Serie lasse ich aus, aber den TV-Film von zwei. 19 so in so in Südafrika für wenig Geld gedreht, mhm. aber zweieinhalb Sterne von mir, das war völlig in Ordnung. Die Effekte sind und die Puppen sind alle handgemacht. Okay, also ich habe diesen Monat, gut, da kommen ja. wir dann später noch zu. Ich habe einige Horror reingeguckt ja. und man merkt das immer, so wenn die, die fangen dann solide an und sobald dann der Sprung kommt von handgemacht zu CGI es immer so einen starken ja, ja, Abfall bei ja, mir. Ja, ja, ja. Das ist immer dann, nee, das es hat einfach nicht denselben Impact. Selbst wenn die mhm. Wenn sie schlecht gemacht sind, sowieso nicht, aber auch wenn die gut gemacht sind, das ist nicht dasselbe. Ja, ich ja, nehme lieber einen handgemachten Effekt, bei dem ich erkenne, dass es ein Effekt ist, als äh, so CGI-Effekt. Absolut, bin ich
0: vollkommen bei dir. Ich bin auch gerade dabei, mit äh, meinem guten Freund und Kollegen Yves gucken wir jetzt auch gerade so ein paar äh, horror franchises Wir haben jetzt gerade Nightmare on Elm Street äh, durchgehabt, fangen jetzt mit Freitag der 13. an.
1: Ja, na, also mhm. ich finde, Nightmare und Elm Street ist sowieso eins meiner Lieblingsdinger, weil die, also selbst bei den Filmen, die angeblich schlecht sein sollen, ja, fand die ich sind auch. so ja. unfassbar ja. kreativ ja. in Szene gesetzt, diese Traumsequenzen sind fast mhm. immer der Hammer. Also den und
0: einzigen, den ich tatsächlich, dem ich so gar nichts abgewinnen konnte, war tatsächlich der, ähm, also einmal, das sind Zweifel, einmal das Remake, das fand ich echt nicht gut. Ne, das mochte ich auch nicht. Und äh, tatsächlich den den ähm, den New Nightmare, den Wes Craven dann nachträglich noch gemacht hat, den fand ich auch nicht so
1: gut. Ja, der ist schon super
0: aber aber alle anderen so finde
1: ich so Und Freddy klar. versus Jason habt ihr den eingebaut schon oder habt ihr Den aufgehoben? den
0: gucken den gucken wir wenn wir die äh, Jason Reihe durch damit wir dann quasi ich bin da immer ein bisschen pingelig, was sowas angeht, weil Beide ich
1: 13 habe ich letztes Jahr auch komplett durchgeguckt ja. an zwei Tagen mhm. und äh, auch besser als ich sie in Erinnerung hatte und ja. äh, besser als ich erwartet hätte, aber der hat wirklich auch einige F- Totalausfälle. Ja, ja, das Also der ich, hat ja, auch ja. einige die richtig scheiße sind. Ja.
0: ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Von Critters kommen wir jetzt zu... Natürlich
1: am 2.1., äh, 2.2., du hast jetzt nicht abgesprochen, alle sieben Teile von dem Land der Raketenwürfe.
0: Ah, okay, geil. Ja, sehr cool, ja.
1: Das habe ich mit äh, einem Kumpel zusammen gemacht, äh, haben wir so einen Marathon geplant, mhm. alle sieben Teile mittags um eins angefangen. Und, wir, und was, was taugen
0: die? Weil ich höre immer, dass der erste halt wirklich gut sein soll.
1: Und der erste ist für mich nach der Weiße Hai der beste creature Horror, der jemals yeah, gedreht wurde. Okay, krass. Also, Wobei das jetzt nicht wirklich Horror ist, es ist mehr so Abenteuer oder so. Mm. Aber das ist einfach, der Film ist so genial. Ja, yeah, okay. Also der ist, also viereinhalb, gute viereinhalb Sterne, knapp an fünf Sterne, das ist wirklich mm. ein Meisterwerk. Okay, krass. Und das ist super, dass also wer das Konzept nicht kennt, das sind quasi so Riesenwürmer, eine Nummer mal kleiner als in Dune, ne? aber mm. sehen so ähnlich aus, die sich wahnsinnig schnell unter der Erde bewegen können und halt jede Erschütterung wahrnehmen. Und im Endeffekt ist das die Filmversion von dieser Netflix-Show, alles ist Lava, oder dieses Spiel, (lacht) das man früher im im Sportunterricht gespielt hat, weil alle Leute gehen dann so auf die Häuserdächer und müssen sich von einem Dach zum anderen Mhm. rüberspringen oder in der in der der Wüste von einem einem Felsen Felsen zum anderen und man darf auf keinen Fall den Boden berühren, da wird man aufgefressen. Mhm. Und das ist einfach. Davon gibt
0: es insgesamt sieben Teile, ja?
1: Ja. Also äh, die ersten muss ich mal gucken. Das, also der erste ist der, der zweite, dritte sind, der zweite ist auch noch mit Fred Ward, da ist Kevin Bacon aber schon raus, der mhm. hat dann so einen neuen, der auch lustig sein soll, Kevin Bacon ist ja so ein bisschen der lustigere von beiden ja. und der im zweiten Teil ist eher nervig, aber der Film ist echt noch okay, wir okay. müssen dann Mexiko oder da irgendwie so eine Ölfarm da von den Tremors befreien, damit die da wieder Öl abbohren können oder so, keine mhm. Ahnung, und dann übernimmt dieser Michael Gross. Das ist so der, der, der Typ, der im ersten Teil so, 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 so sagen wir mal so ein Trump-Fan, also der hat dann so seinen eigenen Keller mit hunderten Waffen, ja. also ein Waffenfetisch ist so ein Waffenfetischist und Survival-Experte. Und ab dem dritten bis siebten Teil übernimmt der die Hauptrolle. Okay. Und ab dem vierten Teil oder so, ab dem vierten oder fünften, sind die auch alle vom selben Regisseur, von dem Don Michael King, äh, der dreht quasi der hat auch Death Race 7 und was weiß ich der dreht alle diese komischen Fortsetzungen ja, okay. und da dreht er wirklich fünf von im Jahr mm. so und die waren auch teilweise echt scheiße okay. die Dinger sind CGI dann ja ja das aber wurde dann, da dann hinten raus, das wurde dann doch ein bisschen stiller ja. hinten raus, ja. Aber da
0: gibt es ja auch noch irgendeine so Serie, ne? Da es gibt
1: eine tv serie die habe ich mir jetzt, die haben wir nicht untergekriegt, logischerweise, weil die waren nochmal, ja. also wir haben, das war jetzt glaube ich fast zwölf Stunden, ja. reine Filmzeit und man muss ja zwischendurch noch einen Kaffee trinken, aber ähm, die Gott. Serie ist nochmal so, also es war eine ganze Staffel und ich ja. habe mal geguckt, die hatten recht, also bei Wurde noch einer Staffel abgesetzt, hat aber bei den Fans einen ganz guten Ruf. Ja,
0: eben, das habe ich nämlich auch gehört. Ja.
1: Und die spielt auch da in dieser Stadt, also wo der Originalfilm spielt. Und ich glaube, auch einige Originalschauspieler sind dabei, ja. logischerweise nicht Kevin Bacon. Ja. Und ähm, die habe ich mir jetzt bestellt aus Amerika, aber die ist jetzt seit Wochen in der Post, weil momentan ah, ja, dauert okay, das ja ewig. Ja. Und ähm, dann, was es noch gab, ist äh, 2018 oder keine Ahnung, oder 17, gab es einen Pilotfilm zu einer neuen Serie von, äh, von A- wie heißt der, von Amager. Alexandra Aja, dem Regisseur von so, High Tension ja. und Maniac und so, äh, von dem französischen Horror-Spezialisten. Und da hat Kevin Bacon wir mitgespielt. Aha. Ähm, aber irgendwie, nachdem die den Piloten abgedreht haben, wurde der nicht, nicht bestellt. Okay. Und der ist auch noch nicht geleakt oder so. Also, den kann man auch nicht gucken. Also, mhm. kann auch sein, dass sie den noch gar nicht zusammengeschnitten haben, dass sie, dass sie schon nach den Dreharbeiten aufgehört mhm. haben. Weiß ich nicht. Aber so, das war Tremors. Ja,
0: okay, krass, cool. So, was, was kommen jetzt noch für Horror-Franchises dran? Ich muss meinen Zettel umdrehen. Dreh deinen Zettel um.
1: Ja, genau. Also wollen wir erstmal die Horror-Franchises fertig ja, machen? Ja, na komm jetzt. Dann, dann weiß weil ich das den ist den jetzt aber zeitlich übersprungen, weil das ist jetzt mein letzter Samstag. Also von das die, ist
0: vollkommen okay. Sie müssen ja jetzt nicht... Ich habe
1: jetzt in Vorbereitung auf den Release des, des Reboots im Februar, habe ich am ähm, Samstag alle sechs Wrong-Turn-Filme geguckt.
0: Oh, okay. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Keine Ahnung. Taugen die was? Äh, nö.
1: <lacht> Also, erstmal war es gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil ich habe mir dann ganz äh, naiv, weil ich an sowas immer gar nicht mehr denke, ja. äh, die deutsche Blu-Ray-Box bestellt für 7 Euro bei Amazon für sechs Filme. Mhm. Äh, dann, als ich dann gesagt habe: komm, lass mal sie ja Samstag gucken, wurde mir erstmal mitgeteilt, ja, dann sind ja zwei fünf sind ja mega geschnitten. In ja. Deutschland habe ich alle verboten. Mhm. Äh, habe ich mir sie dann halt woanders bestellt, gibt mhm. der Länder, wo mhm. man sie bekommt. Äh, und ich meine, das ist bei den Filmen auch wichtig, weil. Die sind halt wirklich mega brutal. Ja. Also es geht ja um so, also es geht um so ein Backwards-degeneriertes äh, Incest-Monster-Familie da, die da alle umbringt und auf isst. Mhm. Äh, in manchen Teilen sind sie auch noch übermenschlich stark, weil sie in der Nähe von so einem Atomkraftwerke gewohnt haben also oder so. so
0: ein keiner. bisschen The Hills have Ice. Ja, es nur ist exakt, es ist, es ist exakt der exakt. Okay, ja, ja.
1: Und äh, ja.
0: Aber das, das das Remake kriegt irgendwie keine guten Kritiken, ne? Oder irgendwie. ich, äh, ich habe heute ne? zumindest irgendwie den, oder das Reboot, äh, irgendwelche, den Artikel auf Filmstarts gelesen, dass das wohl irgendwie unerwartet auch komisch sein soll,
1: oder? Nee, ich glaube, also das Original, also mal ganz kurz, der erste Wong von 2003 von Rob Schmidt ist einfach Leute nehmen einen Umweg über so einen Waldweg, weil die Autobahn ein Unfall war oder so, keine Ahnung. So und dann haben die dann eine Panne oder es ist keine Panne, sondern da wurde halt so eine Falle gelegt, aber dann stecken sie da fest und werden dann halt von diesen von diesen ja. da aufgefressen und gejagt. Das tolle am Original ist, was ich gar nicht mehr wusste. Ich habe den den ersten kannte ich schon, den habe ich jetzt noch mal geguckt nach 17 Jahren, aber ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Der zweite Teil dieses Filmspiel spielt fast ausschließlich in Baumwipfeln. Okay. Also, die retten sich dann zwischendurch mhm. auf so eine, so eine, so einen Hochausguck, weißt du, von wo man jagt? Mhm. Und dann zünden die Bösen den an. Ja. Und dann müssen sie quasi aus dem Fenster springen und retten sich so in die Baumwipfel gegenüber. So. Ja. Springen die einfach rauf und hoffen, dass sie irgendwie hängen bleiben. <lacht> so, und dann sind die da oben. Und die anderen klettern dann hoch. Und dann spielen so 20 Minuten für dieses Films, nur wie okay, sie so auf diesen Baumwipfel hin und her springen. Und das fand ich einfach super. Es ist klar im Studio gedreht, ja, das erkennt man sofort. Mhm. Aber trotzdem, das hatte echt was. Also ich, ich fand den auch viel besser als damals. Damals fand ich den richtig scheiße. Ja. Jetzt fand ich zumindest den ersten gut. Aber ja, nochmal zurück zum Reboot. Also das, was ich aus den Kritiken rauslege, ist halt, dass sie dieses, das war ja ganz einfach, ne? Einfach nur Leute im Wald, mhm, Kannibalen wollen die auch essen. Fertig. Ja. So, im Neuen soll das wirklich so richtig abgedreht sein, und ich glaube, das geht mehr so in Richtung Mitsommer oder so. Also oh, mehr so okay. in so Arthouse, ja. äh, David Lynch. Also so viel, viel weiter gedreht, also überhaupt nicht mehr so dieser Gradlinie, einfaches Slasher, sondern wirklich so mehr so abgedrehter lynch jetzt horror ah, okay, und da ist dann die Hälfte raus, die andere Hälfte ist nicht raus, so, mhm. weißt du, das spaltet halt.
0: Naja, klar, gut. Also sch-
1: schreiben halt alle so ungefähr, ja, cool, dass die sich so unfassbar viel trauen, leider funktioniert es nicht oder so.
0: Ja, aber es ist ja letztendlich irgendwo auch mal ein bisschen eigentlich schon fast lobenswert, dass sie sich mal was trauen, weil immer wenn irgendwelche Horror-Reboots kommen, ist es gefühlt das Gleiche, nur mit neuen
1: Schauspielern. Ja, und vor allem, die haben immer so geile Trailer. Der jetzt ja auch. Ja. Aber das Schlimmste war bei Joe on the Grudge, ne? Dieser Hammer-Trailer mit dieser Hand, die da hinten beim Duschen aus dem so, kommt. Ja. Und dann guckt man den Film und ja. der ist einfach mal Endkacke. Ja, ja, das stimmt. ja. Der neue The Grudge-Film war
0: echt gruselig. Okay, war hast du noch äh, einen Horror Franchise oder sind wir
1: Soll ich das vorziehen? Okay. Ja, klar, ich Also ich hatte, wir haben einen Videoabend gemacht zum Thema äh, 80er Jahre Creature Horror. Ja. Äh, ganz kurz, weil der, der eigentlich interessante ist der letzte. Weil wir haben geguckt, Alligator, also deutsch heißt das, glaube ich, der Killer-Alligator. Okay. Äh, mit Robert Forster von okay. 1980. Der ist super. Okay. Der, der hat auch, das ist, bin nicht nur ich, der hat allgemein den Ruf, o- o- super zu sein. Das geht um so ein, so ein kleines Mädchen, das irgendwie äh, so ein, so ein äh, Kinder äh, so ein, äh, von so einer krokodil da kann man als Andenken so Baby-Krokodile kaufen. Ja. Ist schon schlimm genug. Ach so, äh, ja. Und dann äh, ihr gemeiner Vater spült das halt im Klo runter Ah, und dann 20 Jahre später, weil da unten dann auch noch so so, so eine komische Versuchsfirma lagert ihre, äh, die die, äh, klauen Hunde in der ganzen Stadt und spritzen denen so Genzeug Mhm. und dann sind die tot und dann, weil Versuchstiere und die entsorgen die in der Kanalisation und dieses Krokodil ernährt sich halt 20 Jahre lang von diesen genmanipulierten Hunden und ist dann so riesengroß. Und dann ja, das ist halt Trash, aber das ist, macht mhm. mega Spaß und das ist richtig okay. gut gemacht. Cool. Den zweiten Teil von 91 dann, der mhm. ist äh, solide. Okay. Den kann man dann, wenn man den ersten mochte, guckt man den mit, das ist mhm. nicht schlecht. Dann habe ich geguckt, den anderen, der der ziemlich berühmt ist, ist Grizzly. Mhm. Also da geht es äh, auch so von, nee, der ist sogar schon von 76, Ja, ich habe mir das alles nicht aufgeschrieben. Also aus dem Kopf ist er von 76 mhm. und da geht es halt auch um so einen Grizzly, der in so einem Nationalpark, da irgendwie Leute okay. den Köpfe ja. abhaut. Okay. Und zwar wirklich die Köpfe abhaut. <lacht> äh. Was, was, Und, was äh,
0: super mutierte Grizzlies halt
1: irgendwie so tun, ne? ne der ist gar nicht mutiert. Ach, der ist nicht mutiert? Oder vielleicht war ein Reihe. bisschen mutiert, auf jeden Fall einen Tacken größer als normal. Ich glaube, am Schluss kommt irgendwie raus, dass das so ein Ableger ist von so einer eigentlich schon längst ausgestorbenen Sorte. Okay. Aber äh, bei dem waren die Grizzlies-Szenen super gut gemacht. Mhm. Also das ist einfach richtig gut gemacht. Die Szenen zwischendurch und so die Interaktion von diesen Rangern und so, das ist okay. Also der hat schon ziemlich einen Kultruf, wobei manche halt sagen, der ist wirklich gut, manche sagen, das ist so ein schlecht, der ist schon wieder gut Film. Ja, okay. Aber der gibt es auch in einer super schön aufgemachten neuen Blu-ray-Edition okay, und so, cool. also der, der hat schon ziemlich einen ziemlichen Ruf. Und was wir dann geguckt haben, und das ist jetzt das, wo du mich bitte nicht so voll unterbrichst, weil das willst du auch wissen, wir haben Grizzly 2 geguckt. Und Grizzly 2 ist, äh, der hat 100 verschiedene Titel. Ja. Der ist so von Anfang der 80er. Und das ist einer der legendärsten Filme so unter Horrorfans fans überhaupt, weil okay. der wurde nicht fertig gemacht. Weil nach der Hälfte der Dreharbeiten ist der Produzent verschwunden mit allem Geld. Und oh. das wurde irgendwie in Osteuropa gedreht und die Idee ist, der ist einfach, der ist im Gefängnis gelandet und keiner hat das mitbekommen. <lacht> Auf jeden Fall war der dann weg und dann haben sie abgebrochen. Krass. Und dann hatten sie quasi schon fast alles gedreht ja. Das geht in dem Film darum, dass so eine US-Senatorin aus irgendeinem Grund so ein Rockkonzert, so ein riesiges Rockkonzert in so einem Wald veranstaltet. Ich weiß nicht warum. In
0: Osteuropa.
1: Nee. Oder in, in, in Osteuropa soll schon Osteuropa ist, sein. Osteuropa okay, schon Amerika ja. sein. Irgendwo so im Nationalpark. Und da kommt halt Grizzly und bringt Leute um. <lacht> und ähm, Aber die grizzly szenen hatten sie nicht gedreht. Also es gab, gibt kein Grizzly in dem Film. Oh. Weil die haben einfach quasi alle die Menschen-Szenen hatten sie schon gedreht. Und ja. die Szenen, wo man dann quasi den Gegenschuss sieht, wo dann der Grizzly kommt und denen die Kopf abhaut. Man sieht, wie der Kopf abgehauen wird, aber man sieht den Grizzly nicht. <lacht> so, das haben sie nicht gedreht. Am Schluss, es gibt die Szene, wo der Grizzly stirbt, die haben sie gedreht. Okay. Aber das war die einzige Szene mit Grizzly. So, weil da, so weit waren das die ist noch. Ist aber nicht. trotzdem als fertiger nee. Film und dann, rausgekommen? Nee, ist er nicht. Okay. Logischerweise ist er nicht als fertiger Film rausgekommen. Das ist auch nur so 50 Minuten, 45, 50 Minuten. Okay. Und der geisterte jetzt 30 oder 40 Jahre lang als Workprint. Durch illegal, was heißt illegal, hat ja kein Mensch mit die Rechte an dem Film oder hm. vielleicht haben auch noch welche Rechte, aber egal, auf jeden Fall geisterte der so auf ja. VHS-Kassetten rum und es war so lange Zeit, bevor es das Internet gab, wo man sich den einfach irgendwo angucken konnte, war ja. so auch, gibt's den überhaupt wirklich, erzählen oh, die ja. Leute das nur, egal. weißt du so, und so äh, ja und jetzt hat irgendjemand die Rechte an diesem Workpoint gekauft? wo aber der Grizzly fehlt und der auch zu kurz ist.
0: Ja.
1: Und meine Vermutung ist, jetzt ist herausgekommen, dauert 75 Minuten, und meine Vermutung ist, die haben das Material genommen, einen Praktikanten gegeben, gesagt, hier hast du 5.000 Dollar für irgendwelche Stock-Footage. Von grizzly Band? Nee, Stock-Footage-Daten äh, so packen. Ja. Also man kann sich ja einfach irgendwelche... Ja, ja, klar. Ne? Und jetzt dann hast du jetzt, es gibt einen so, einen, so einen Hubschrauberflug über so einen Wald, der kommt ungefähr 20 Mal vor, ist das immer dasselbe. <lacht> Du siehst andauernd so so äh, so Natur-4K, also so richtig hochauflösende 4K-Aufnahmen okay. von so zwei äh, äh, Bärbabys, die da spielen. <lacht> die sind einfach so völlig wahllos einfach in den Film <lacht> reingeschnitten. Und dann am Schluss, also mehr als oder ungefähr die Hälfte des Konzer- Films ist das Konzert.
0: Yeah.
1: Weil okay. sie hatten, weil ist ja logisch, wenn yeah. du hast dieses große Konzert mit 10.000 Fans, was weiß ich, mm. so ein Rockkonzert, da drehst du natürlich, auch wenn das am Schluss im Film nur fünf Minuten sein soll, drehst ich du so das natürlich ja, alles ja. mit, dass du es hast. Ja. Das heißt, dadurch, dass sie das gedreht hatten, hatten die davon super viel Material, von dem sie am Schluss wahrscheinlich fünf Einstellungen benutzt hätten. Mhm. aber jetzt macht sie einen halben Film aus, weil sonst hatten sie ja nichts. Okay. Und sie haben zusätzlich noch alle möglichen Konzertauftritte eingekauft, als Rechte. Das heißt, du guckst dieses Konzert dann kommt Schnitt, dann kommt quasi die nächste Band, wo der so sofort siehst, <lacht> dass die auf einer ganz anderen Bühne steht. Ja? oft so, du merkst sofort, die spielen überhaupt nicht beim Rockkonzert, die spielen in irgendeinem kleinen Club oder so. Sie haben ja. irgendwelche beliebigen Bands, irgendwelche okay. fünfminütigen Musikvideos eingekauft und haben das da einfach reingeschnitten. Okay. Das ist der Film, so. und das Beste ist ja noch, es gibt ja zum Beispiel, wie bei jedem dieser Filme am Anfang erstmal, damit du zeigst, es gibt eine Gefahr, hast du drei Backpacker die quasi als erstes umgebracht werden, mm. bevor dann der eigentliche Film anfängt. Diese drei Backpacker in Grizzly 2 sind George Clooney, Laura Dern und Charlie Cheen. Uh, okay. Damals alle oh. noch kannte keine Sau, ne? Das war ja. vor, bevor sie bekannt wurden. Aber du musst dir das mal überlegen. Die drei Leute, ja. die stehen ja. jetzt auch ganz groß auf dem dvd Cover.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> die sind nach drei Minuten tot. <lacht> <lacht> aber jetzt, loud, und so geht das weiter Timothy Spall, der später bei Harry Potter war und einer ja. der Hauptdarsteller von Mike Lee äh, ist da irgendwie so eine Stagehand, die ein paar Mal im Hintergrund rumsteht und hier, wie ist der Ron Rice Davis aus Herr der Ringe hm. äh, der, der den Zwerg da spielt äh, der spielt hier so einen Bärenjäger mit französischem Akzent okay, geil aber wie gesagt, es gibt ja keinen Bären
0: ja. also es <lacht> also, ist mehr der Musikfilm zu, zu Grizzly
1: ja, auf jeden Fall, ja, das war, das, ist,
0: das klingt echt absurd, aber... Ja,
1: man sollte sich den schon mal angucken. Ja, sollte auf jeden, jeden Fall, ja. Das war...
0: <lacht> sehr gut. So, was hast du denn noch auf deiner... Ja, Liste
1: willst du jetzt den hin? einen Stahltag wissen oder willst du lieber so, äh, äh, so, äh, ach, zufällige ach,
0: Sachen? Lieber zufällige Sachen, weil die Stucksachen sind alle sehr stuckig, also...
1: Ja, okay. Was ich gesehen habe, ist okay, das könnte man auch... Dann lassen wir das machen. Einer meiner Mittagspause-Filme.
0: Okay, ein christoph Mittagspausefilm.
1: Ja, ich mache die meisten, weil der dauert ja nur 70 Minuten. Das hat ja. super gepasst. Das ist uh, The Bill Murray Stories. Life Lessons Learned from a Mythical Man. Mhm. Und das weiß ich das kennst du ja bestimmt. Also Bill Murray kennst du logischerweise. Ghostbusters Klar, ja. und so weiter. Und der hat ja diesen Ruf, dass der immer so auf Partys auftaucht einfach. Kennst okay. du nicht? Nee, habe ich noch nie gehört. Wie bitte? Nee. Hatte ich nicht. Da gibt es hunderte von Stories von. Also wenn das okay, der einfach krass. so, wenn da irgendwie eine Party ist und die Tür steht auf, dann kann es sein, dass Murray reinkommt da rein. okay, und dann krass. und dann da gibt es auch so Geschichten, dass er auf so einer Studentenparty war und dann hat er einfach den Abwasch gemacht. <lacht> okay. Und, äh, und so weiter. Oder bei Hochzeiten kommt er auf, wenn er irgendwo unterwegs ist und eine Hochzeit ist da, dann kommt feiert er halt mit. Okay, krass. Ja. Und da gibt es ganz viele Geschichten man, von. Und was er halt
0: als da so machen kann, ne?
1: Ja, und aber er, gar nicht so, dass er dann so der Mittelpunkt ist, sondern mhm. seine Idee ist ja einfach quasi, dass er dann da, also da, der ist einfach so drauf. So, und jetzt äh, hat halt so ein junger Film, Dokumentarfilmemacher ist diesen Geschichten auf, auf die Spur gegangen, ah, ob das okay. jetzt stimmt ja. oder ob das so eine Yeti-Erzählung mhm. ist, äh, ja. und hat dann halt halt die, all diese Leute, die ihn Gesichtes haben, hat er <lacht> gesucht. Geil. Ja, das ist so ganz, Idee, ganz nett, aber der Typ schneidet sich halt rein und der Typ ist halt so ein oh, unerträglicher Typ. Okay. Das macht alles kaputt.
0: Und ist das. Bill Murray wenigstens, kommt er wenigstens auch zu Wort? Oder hat er den nicht? Gekriegt?
1: Nee, also er, er sagt zu ja logischerweise auch nichts. Wenn er in mhm. Interviews darauf angesprochen wird, und sagt er immer, ich weiß nicht, wovon sie reden. Ja, yeah, okay. Weil es gibt auch es gibt auch die eine Geschichte ist, dass ein Typ war in so einer Kneipe auf äh, auf Strette. Mhm. Und da kam Bill Murray von hinten, hat ihm die Hand um die Augen gelegt und gesagt Niemand wird dir glauben. (lacht) Also die haben wir weggenommen, der Typ hat sich umgekehrt gesehen, das war Bill Murray.
0: Ja, ja, niemand wird ihm glauben. das wird dir wirklich keiner glauben. Aber es ist eine coole Story.
1: Ja, und das das zieht jetzt Bill Murray auch durch. Also es ist mittlerweile sehr sicher, weil es gibt auch viele Fotos und so. Also es ist sehr sicher, dass das stimmt in den allermeisten Fällen. Okay. Und dass der einfach so drauf ist. Mhm.
0: äh, Naja, gut. Klingt auf jeden Fall. Ja, leider, also, leider. Die Story dahinter klingt interessanter als offensichtlich die Dokumentation.
1: Ja, da das ist das nicht gut. Mhm. Was, also was, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wo der Film aber super ist, ist You Cannot Kill David Arquette. Mhm. Äh, David Cat kennst du vielleicht aus den Scream-Filmen natürlich, ja. äh, der, der trottelige äh, Cop. Mhm. Und David Cat hat, äh, weiß gar nicht genau wann, ich würde sagen Anfang des Jahrtausends, Ende der 90er, eine denk komödie gemacht. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich habe ja auch nicht gesehen. So, und äh, als Teil der Promotion äh, ist er halt bei der WWE, also bei der größten Wrestling Federation, da aufgetreten und hat den Weltmeistertitel gewonnen. Okay. Weil, das ist ja, ja. Die, die sprechen sich ja ab, wer mhm, gewinnt logischerweise. Ja, so, dann haben sie halt gesagt, so wäre doch ein cooler Marketing-Gag, wenn der jetzt gewinnt. Ja. So, Aber erstmal werden so Schauspieler oder Sportler oder so, das kommt öfter mal vor, dass die so als Marketing-Crossover mhm. da mitmachen. Äh, ist sowieso verpönt bei Fans, sag ich mal. Ja, aber das sei jetzt noch so ein ja. schwächlicher Hollywood-Schauspieler, da jetzt diesen Titel gewinnt. Mhm. Das, also, der ist der meistgehasste Typ in der Geschichte des Wrestlers. <lacht> so, und jetzt wollte er aber jetzt sozusagen sein Comeback feiern, und zwar als echter Wrestler. Ah, okay. Und dann trainiert er halt ohne Ende und tritt so bei so wirklich bei so Backyard-Sachen mhm. auf. Es gibt eine Szene im Film, wo ihm irgendwie mehr oder weniger die Halsschlagsader durchtrennt wird. <lacht> das ist also wirklich okay. das Blut spritzt raus. Ja. Er geht aus dem Ring, man merkt so, dass der kurz vor der Ohnmacht steht, dann überlegt er sich, nee, ich will den Kampf noch zu Ende bringen, geht wieder rein, lässt sich schnell pinnen, dass er verloren hat, offiziell, und äh, dann geht, erfährt, äh, wie heißt er denn, der von einer seiner besten Freunde, der von 90 210, der leider gestorben ist, letztes Jahr, oder vorletztes der, Jahr.
0: Jason Priestley? Nee, der andere, ja, große. Weiß ich nicht, keine Ahnung,
1: ja. das ist meine Serie gewesen. Ja, ja, das war auf jeden Fall ganz groß. Der fährt ihn dann noch ins Krankenhaus und okay. äh, rettet Krass. so quasi so kurz Schuss Schluss noch sein Leben. Und diese ganze Geschichte, der geht dann aus nach, nach Mexiko und macht dann da so Street-Wrestling. Das ist quasi... Ähm ich weiß nicht, in Berlin kennt man das ja, so an diesen äh, großen Kreuzungen stehen manchmal so Leute, die jonglieren und dann gehen ja. sie die Autofenster ab und wollen ja, ja, ein bisschen genau. Geld dafür ja. haben. Oder Scheiben wischen, ne? Aber das, äh, mittlerweile sind das mehr so kleine Kunstdarbietungen. Ja. Und in Mexiko gibt es das auch, aber mit Wrestling. Wirklich? Dann okay, führen die auf der Kreuzung kurz so ein paar <lacht> coole Wrestling-Moves auf und <lacht> ja. werfen sich durch die Luft und so und ja. danach gehen sie, und da macht er dann halt auch mit. Ja, und, äh, und man fragt sich die ganze, mhm. die ganze Zeit, ist das echt, weil der hat wohl auch echt psychische Probleme. Mhm. Äh, aber seine Frau hat das produziert und äh, die ganze Zeit denkt man sich, ob das so ein Hoax ist oder nicht. Aber ja. das ist wohl alles echt. es ist okay, alles krass. ziemlich unglaublich. Und richtig gut gemacht. Also auch von so einem Oscar-nominierten Regisseur und so. Ja. Also der war für irgendeinen Kurzfilm-Doku Oscar-nominiert. Aber super gemacht. Also ich hatte ja, da vier cool. Sterne. Gute Sehr Sache. cool.
0: Na dann, was gibt's noch so auf deiner Liste? <lacht>
1: Ja, wenn du Stuck nicht willst, dann nehme ich was Stuckmäßiges, was nicht auf Stuck okay, geguckt gut. wurde. Die, die Zuhörer wissen immer noch nicht, was Stuck ist. Aber ist egal. Das
0: sind furchtbare Filme.
1: Das, das ist völliger Unfug. <lacht> völliger Unfug ist das. Also wir versuchen das, <lacht> aber wir scheitern ja zu oft. Aber egal. Ich habe geguckt, Aquaslash, der auf Deutsch den Untertitel hat, vom spaßbad zum Bloodbath.
0: Ah, da habe ich den Trailer gesehen jetzt letztens. irgendwie. Ja, ne? ich auch, deswegen habe ich ja, den Film geguckt. Okay.
1: Das ist 70 Minuten, Minuten Slasher aus äh, Kanada. Ja. Ähm, aber Englisch sprach ich. Und äh, typisches, äh, typisches 80-Jahre-Slasher-Ding, äh, Setup. Äh, irgendwie so Abschlusswochenende, Highschool, College, keine Ahnung. Ähm, und traditionell mietet diese Schule das örtliche... Freibad, das dafür berühmt ist, dass es ganz viele Wasserrutschen hat. Und da gab es auch mal so einen deutsch-polnischen Film, der auch in so einer Schwimmhalle gespielt hat. ich heiße nämlich so ein Swimmingpool oder so, also ein Slasher, ganz furchtbar. Ja. So und ähm, ja, dann passieren am Anfang halt so zwei, drei Slasher, zwei Slasher-Morde. So, und dann, wer war es und so? Na, so typische 18-Jahre-Slasher, aber dann passiert eigentlich 60 Minuten lang gar nichts. Man lernt einfach bloß diese ganzen Schüler und die Betreuer und die Aufpasser kennen. Das sind alles mega Arschlöcher, also wirklich durch mhm. die Bank. Also die Vögel natürlich ohne Ende da rum. Und ähm, es geht aber alles nur darum, dass nach ungefähr der Hälfte oder so, oder zwei Dritteln, installiert jemand zwei gigantische Rasierklingen in einer dieser Wasserrutschen. Einmal so quer so rüber, dass ja. das wie so ein Ex ist. Ja, so, ja. ne? Und äh, dann die ganzen letzten 20 Minuten gehen nur darum, dass da so ein, so ein Rennen passieren soll, so ein Wasserrutschenrennen. Und äh, erstmal dauert es ewig, bis es endlich losgeht. Oh. Und dann äh, gibt es quasi vier Teams, hm. die oben in den vier Wasserrutschen rutschen. Und äh, wer als erstes das gewinnt, irgendwie 500 Dollar. Aber man weiß ja auch als Zuschauer nicht, in welcher von diesen Wasserrutschen hm. denn eigentlich die Rasierklinge ist. Deswegen ist das erstmal so. Ja. Und dann aus diesem einen Kill ne oder aus dieser einen Killmaschine, die sie da haben, holen die so unfassbar viel raus, okay. weil dann nachdem dann die ersten quasi da durch sind, die erste wird quasi völlig zerschnitten und dann kommt Kopf und äh, so, die kommt quasi in fünf Teilen einfach unten mhm. raus, aber die Kraft von dem Rutschen reicht nicht, um die rutschen zu dritt immer so ein Dreierbahn, ja. die reicht nicht äh, um dass die dahinter, und dass die alle drei ja. auch durchgehen. Die zweite ist quasi so halb durch und tot. Ja. Aber die dritte sitzt dahinter und, und kann okay. aber nicht weg. Ja. Und währenddessen kommen wir aber oben die Nächsten. Ah, okay. Und dann müssen die natürlich während des Rutschens anhalten, was aber nicht so einfach ist. Ja. Weil dann kommen auch wieder die Nächsten. Und dann kommen Leute, die, die waren und sagen, ihr könnt nicht rutschen, ihr könnt nicht rutschen und das ist alles voller Blut. Und die sagen dann so, ich warte jetzt hier schon seit 20 Minuten, ich rutsche. <lacht> <lacht> das ist mir doch egal. Und dann schmeißen die, die da alle rein und, und alle rutschen immer weiter und okay, so. das ist. Also was der da rausholt, das ist einfach der Insgesamt, also ich habe am Schluss drei Sterne, weil die einfach die Füllstunde ist, einfach was der da Exploitation-mäßig rausholt. Das ist raus aber, so, auch ist wieder
0: so. krass, weil ich habe den Trailer geguckt und dachte mir, oh Mensch, das sieht ja sehr spaßig aus, irgendwie. Aber weil, was du hier zu so erzählst, besteht alles Bildmaterial aus dem Trailer, quasi aus den letzten 15 Minuten. Ja, man los.
1: denkt ja auch, dass das so ein Trash-Ding ist. Mhm. So, so ein bisschen, ich habe das vielen Kritiken gelesen, dass man so ein Piranha 3D erwartet oder so, ja. so völlig, völlig aufgeteilt. Aber das ist ein recht bodenständiger Slasher. Okay. Und diese Szene wird da also, die ist jetzt, natürlich ist die auf Gore-Spaß ausgelegt, mhm. aber sie ist auch gleichzeitig auf äh, auf Spannung. Also die ist, ich fand die ziemlich spannend auch, mit ja. dem, wenn die da oben steht, wer geht okay, jetzt noch runter, krass. wer ist es überhaupt oder so. Okay. Ich finde, wir sind, haben auch ganz gut für ja. einen. Oder?
0: okay. Damit du nicht ganz so traurig bist, nenn mir den besten Stuckfilm, den du auf deiner Liste stehen hast.
1: Den besten Stuckfilm.
0: Oder erklär den Leuten erstmal noch, die gar nicht wissen, was Stuck eigentlich ist. Weil.
1: Ja, ja Stuck ist ja eigentlich ist es ein Festival in Deutschland. Genau, ja. Das früher in Nürnberg war mittlerweile auch in Berlin. Aber Festival ist ja gerade nicht. Genau. So, und da laufen eigentlich. Äh, Nicht, also es gibt ja viele mittlerweile viele ironische Festivals, die schlechte Filme zeigen, um sich ironisch drüber lustig zu machen. Genau. Sowas gucken wir nicht. Sondern stehlern ist eigentlich Filme, die auch nicht mal so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind, sondern so davor. Und äh, dann guckt man ein Wochenende lang, 14 Stunden am Tag, einfach solche Filme inklusive dann auch mal so Dokumentation über DDR-Stahlwerke oder so. Ja. Also eigentlich ganz viele Dokumentationen, die in irgendeiner Form mit Stahl zu tun haben. Nee. Weil das ist ja der stählerne Film. Ja. So, und wir haben jetzt quasi, als Ersatz machen wir jetzt quasi ein privates okay. Wochenende. Und dann, wir, die Regeln sind, jeder bringt zwei mit, und dann hat man sechs Filme. So, und, äh, beim ersten Mal haben wir dann zum Beispiel noch ausgesucht, welche Reihenfolge der am meisten Sinn macht. Also man verrät die anderen nicht, das ist alles liegt. Mhm. Ne? Der Film fängt einfach an und du weißt naja. nicht, was kommt. So Und dann hatten wir vorher immer noch so überlegt, ja, passt deiner eher ans Ende oder an Anfang. Aber da haben wir auch entschlossen, das widerspricht ja völlig dem Gedanken des Stählernen, ja. wenn man die Filme in eine sinnvolle Reihenfolge bringt. Das ist ja völlig gaga. Da könnte man ja Spaß haben. Ja, genau. Also... Losen wir jetzt aus. Ah, okay. Es wird eiskalt ausgelost, was als nächstes kommt. Da sind natürlich auch ein paar, also es gibt sechs Filme hm. und zehn oder zwölf Zettel. Weil ja. auf den anderen Zetteln steht natürlich Bohnenkampf-Schnapsrunden drauf. Bohnekampf-Schnaps? Ja, Bohnenkampf sind diese diese billigsten Ach, ja, diese billigsten ja, ja. Kräuterschnäpse, die es im okay. Supermarktregal ja. gibt. Also auch sehr stählern. die sind absolut ekelhaft. Ja. Und man hofft die ganze Zeit, äh dass die nicht am Stück kommen, man kann ja auch mal vier am Stück trinken, da, ja. da hätte man mhm. überhaupt keinen Bock drauf und das andere ist, man hofft, dass sie nicht am Schluss kommen, ja. weil wenn man nachts um zwei oder drei fertig ist, will man einfach nur ins Bett, ja. und wenn man dann aber dumm gezogen hat und dann noch vier Schnaps trinken muss, auf die man keinen Bock hat, ist das ist überhaupt nicht schön. <lacht> ja, auf das ist das, genau, und dann äh, ja, ja, aber also, ganz oft, also wir, ich nehme einmal Filme, die ich selber auch nicht kenne ja, okay. und ganz oft greift man halt daneben und trifft aus Versehen Filme, die sich dann als ganz toll erweisen. <lacht> und ich habe jetzt so, also ich jetzt sage nur die Titel von zwei, drei Filmen, die wirklich mhm. scheiße waren. Äh, das waren zum Beispiel äh, Robin Hood Ghosts of Sherwood von so einem deutschen äh, so ein, was ist das, ein desta- Robin Hood Zombie Splatter Ding okay, mit äh. Kane Hodder und aber ganz billig, das war gar nicht gut. Wohl an dem Tag hatten wir wenig, wenige, die ich echt schlecht fand. Ich fand auch, ich habe ausgesucht Amanda Knox, Murder on Trial in Italy, über die wahre ja, ja. nox mord geschichte okay. mit Hayden Panettiere, weil ich gedacht habe, so, die ist nicht nur, das war so ein Lifetime Fernsehfilm, ja, die genau. ist nicht nur schlecht, sondern die ist jetzt auch noch so absolut egal, weil das zehn Jahre her ist. Mhm. Aber meine beiden Mitstreiter mochten den Film irgendwie. Ich fand die okay. total manipulativ <lacht> und bescheuert. Also den fand ich echt scheiße. Und was ich noch ausgesucht habe, war A Talking Cat. Weil der hat den mit, der heißt A Talking Cat, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> es gibt auch noch die Fortsetzung A Talking Pony, Aha, Ausrufzeichen, ja. von David Decoteau. Mhm. Der, also im, im Film steht ein Frauenname als Regisseurin, aber das ist sein, eins seiner Synonyme, okay. der Typ hat, das ist ein Schüler von Roger Corman, der hat seit Mitte der 80er, hat der 190 Filmregie geführt oder so, krass. Und äh, ja, Eric Roberts, äh, kennt man vielleicht, einer der Trash-Leute überhaupt, der spielt in 40 Filmen im Jahr mhm. mit, äh, spricht diese Katze. Okay. Passt so überhaupt nicht zu dieser süßen Wasser, seine Stimme. Und die läuft so irgendwo in L.A. Also es gibt da dauernd von so einer Villa, so eine Außenansicht, das ist jedes Mal dieselbe. Ich benutze damit der benutzt die auch in all seinen Filmen. Das ist ja. immer dieselbe Villa. Und äh, dann tappst die da so rum, spricht mit jedem. Es gibt so Vater, Sohn in so einer Villa es sind auch nicht irgendwie so besonders attraktive Schauspieler oder so, so mal, ich weiß nicht, nebenan wohnen. Und äh, so aus anderen Häusern an andere Familien und dann läuft die Tat so rum und spricht mit jedem genau einmal und verbessert so das Leben von allen. Ach so, geil. Und ich war mega begeistert von dem Film. Okay. Also, das, ich fand das, also die Dialoge, wir haben uns weggeschmissen. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so viel gelacht. Und zwar ehrlich gelacht. gar nicht ja. so drüber gelacht, sondern so. Klar, das Ding ist super billig, aber. Okay. Wir hatten noch Spaß. A Talking Pony wird auf jeden Fall geguckt, ja. aber da nicht mehr beim Stuck, weil jetzt gefühlt das halt nicht mehr unsere Regel, weil ich jetzt wollen wir den, sagen, sehen. Ja,
0: jetzt wollt ihr den so sehen. Ne? Und
1: was ich jetzt auch hab, der hat eine Reihe für einen dieser billig, amerikanischen Billig-TV-Sendern, äh, die heißt The Wong. Mhm. Das sind aber, die hängen nicht zusammen, aber okay. das heißt einfach The Wong Babysitter zum Beispiel. Ja. Da kommt dann raus... Irgendwie so ein ne? weißt du? Irgendwann stellt sich raus und so der Babysitter ist gar nicht der Babysitter.
0: Ja, okay, alles klar. Und
1: es gibt aber dann noch so, the wrong cheerleader, the wrong fiancé, the wrong wife, the okay. wrong husband, the wrong cheerleader's husband. Oh, <lacht> und, so weiter, und so weiter. Und das gibt, glaube ich, erstmal kommen die ungefähr alle zwei Wochen, kommt ein neuer. Und okay. es gibt, glaube ich, insgesamt schon 25 davon. Wow. Und ich habe jetzt acht oder neun, habe ich jetzt. Ja. Und äh, da wollen wir auch mal so ein Wochenende machen, wo wir dann so zwölf, <lacht> dreizehn Stück von den Dingern am Stück gucken. <lacht>
0: Wow. Okay, das klingt ziemlich absurd. Ja, gut. Ich glaube damit. Oder hast du noch einen Film, den du unbedingt nennen nee, willst? Nee, ich würde schon länger durch. Du. Ach so, dann sind wir schon länger durch. Perfekt. Ja, dann äh, Christoph, dir vielen lieben Dank, dass du hier warst und ja, ne? äh, dass du uns deine Filme vorgestellt hast. Äh, wer sich vielleicht noch daran erinnert, wir haben angefangen mit Honest Thief, ähm, dem Liam niesen film sind dann übergegangen zu Christophs Marathon-Filme gucken. Äh, bei den bei den Horror-Franchises, so Critters und äh, Tremors, die will ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Soll ich die
1: beim nächsten Mal mitbringen? Ich habe die beide komplett boxen. auf die... Oh
0: ja, dann bitte, bitte sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, ja, was was ist dein Ziel für Februar denn quasi? Weniger. Weniger?
1: Okay. Hat ja auch weniger Tage, ne? Ja, okay, gut. Aber, äh, aber nö, das wollte ich nicht. Hat ja, Ich habe ja letztes Jahr genau 700 Filme geschafft. genau. Ja, okay, Ich habe dann ich hab am, so, ich hab am 31. Okay. <lacht> als ich dann genau, als ich die 700 voll hatte, habe ich dann gesagt, ich gucke es äh, am 31. nur noch Serien.
0: Ah, okay, gut, alles klar. Ja, schön. <lacht> ähm, gut, ja, dann dir vielen lieben Dank und äh, unser Dank geht natürlich auch an alle da draußen, die uns jede Woche immer wieder zuhören, die uns auch äh, mit mit netten Worten unterstützen, die ihr dann an leinwandliebe.filmstarts.de schicken könnt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt kann ich sogar schon mal spoilern, weil wir genau wissen, was nächste Woche kommt, denn wir reden über David Finchers Fight Club, äh, bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil ich habe den glaube ich seit 15 Jahren nicht mehr geguckt oder so, ich werde ihn jetzt gefühlt am Wochenende das erste Mal wieder so richtig nochmal gucken, ist lange lange her, bin mal gespannt, ob er immer noch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe oder ob ich ihn gar nicht mehr gut finde. Ähm, Genau, das erwartet euch nächste Woche, dann mit anderen Leuten, die wahrscheinlich dann nicht mehr im Studio sein werden. Ähm, Deswegen, also bleibt gesund, äh, guckt viele Filme, vielleicht nicht ganz so viele Filme wie Christoph, aber äh, guckt ein paar und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.